0: Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast en donde hablamos de todo lo ocurrido la semana pasada con el equipo de La Gran Manzana que tuvo cuatro encuentros de hecho, tres de ellos fueron con victoria y una derrota, la derrota precisamente fue en contra de los Bucks y posteriormente tres victorias de manera consecutiva sobre Pacers, Wizards y finalmente ayer en contra de los pistons pero demos comienzo al análisis de esta semana precisamente con el partido entre los Bucks de milwaukee y los neoyorquinos el marcador final de ese partido fue de 111 a 107 en un encuentro en que los knicks por supuesto no salían como los favoritos pues los Bucks son uno de los mejores equipos de toda la nba y a pesar de que los knicks han tenido una buena racha de victorias de la cual ya estaremos hablando al final del podcast, cuando hagamos el resumen, de cualquier manera, los Knicks no salían como favoritos, pero eso sí, dieron mucha pelea, lo cual por un lado puede ser eh, algo alentador, sin embargo, también hacia el final por la derrota, también puede ser algo un poco decepcionante. Los Knicks comenzaron abajo, eh, pero a principios del segundo cuarto aproximadamente, tomaron el control del juego, justamente por eso les decía que al final quizá pudiéramos ...tomarlo esto como un poco decepcionante porque después de ese segundo cuarto en donde tomaron el control... ...en realidad parecía que los Knicks tenían una posibilidad muy real de quedarse con la victoria... ...llegaron a estar arriba al, hasta por 17 puntos, esto hacia el final del tercer periodo... ...lo cual hacía ilusionar por supuesto a todos los aficionados... ...de que se podía ganar este partido. Sin embargo, a partir de ese momento... ...comenzó la remontada de esta escuadra de los Bucks... ...y el último periodo estuvo bastante cerrado. Tan cerrado que de hecho en ese último cuarto... ...hubo solamente nueve, nueve cambios de ventaja. Desafortunadamente sí, la última fue a favor... ...de los visitantes de los Bucks de Milwaukee... ...y es ahí donde tenemos que pensar en, en este aspecto de que una vez más, y profundizaré en esto hacia el final, una vez más los Knicks dejaron escapar una ventaja que era amplia, dejaron primero que se les complicara el partido y en este caso lo terminaron perdiendo. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, en ese último periodo los Knicks no supieron defender en, en el perímetro, fue uno de los factores importantes que se tuvieron en ese encuentro. Solamente en ese último periodo los Bucks consiguieron ocho triples, es decir, la defensa perimetral en verdad no existió. Grayson Allen consiguió dos, Holiday y otros dos. Brooke López consiguió también dos triples, que eso no debe de sorprendernos porque es un jugador que lo intenta y tiene un buen porcentaje de efectividad. Pat Conaton consiguió otro y Joe Ingles fue otro jugador que consiguió triple en el cierre de ese partido. Así es que la defensa perimetral fue uno de los factores importantes por los cuales... Esta escuadra de los Knicks no pudo cerrar ese encuentro con una victoria. Esta defensiva perimetral es algo que ya hemos mencionado previamente. Se había trabajado muy bien en ella. Desafortunadamente hay partidos en los que no se puede eh, mantener ese ritmo y termina afectando. Y cuando lo haces en contra de uno de los mejores equipos de toda la NBA, pues el resultado termina siendo como en esta ocasión una derrota. ¿Por qué menciono esto? Porque, bueno, ha habido otros partidos en donde los Knicks han sufrido en el cierre de los encuentros, al igual de lo que vamos a platicar de esta semana que, que, que de acaba de terminar. Pero que al final a los Knicks les termina alcanzando. Que de alguna u otra forma cierran el partido y terminan quedándose con la victoria muy sufrida, sí, por supuesto, pero victoria. Aquí en este caso ya contra los equipos más importantes en donde solo necesitan que se enciendan un par de jugadores ...para poder eh, ganar los partidos en los últimos minutos... ...pues ahí es donde ya no alcanza. Eso es algo que se tendrá que trabajar bastante... ...para que no puedan permitirse estas libertades. Insisto en lo que he dicho muchas veces... ...si los jugadores, si los estrellas te terminan ganando el partido... ...porque son imparables, está bien, no pasa nada. Es, es parte de este juego, es parte del crecimiento... ...de que tú tengas que aprender a defender mejor a esos jugadores... O, te, o, o armar una estrategia lo suficientemente fuerte para que si él te va a dominar no haya otros jugadores que terminen con grandes números y te, te saquen las victorias en los momentos importantes ese es uno de los factores que se tendrán que seguir trabajando se ha mejorado en algunos partidos sí, pero en este desafortunadamente no fue el caso otro factor que me parece muy importante poner sobre la mesa es el hecho de lo que decidió Tom Thibodeau para ese encuentro, eh, para el cierre del encuentro principalmente. Y con esto me refiero a la participación de Ivan Furnier por casi 8 minutos en ese último periodo. Un jugador que no tiene o que sus cualidades no son las defensivas principalmente. Cuando tienes un equipo como este de los Bucks que viene de atrás y que sabes que tiene tiradores importantes como... Son los que ya mencioné y que también en la pintura, por supuesto, tienen a un jugador como Janis Antetokounmpo. Tener a alguien como Ivan Fournier que prácticamente no te hace nada, no te aporta nada del lado defensivo, es sin lugar a dudas dispararte en el pie. Y lo dejaron por casi 8 minutos. Tom Thibodeau lo dejó por casi ocho minutos sobre la duela. Con el partido todavía, eh, digamos, al alcance para los Knicks porque seguían teniendo la ventaja. Sin embargo, lo dejan, y ahí es donde hubo varias jugadas, principalmente en una donde intenta hacer un doble equipo en, en contra de Janis ante tu compo. Por supuesto, eso no iba a funcionar, funcionar en ningún momento. Entonces, aquí la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Tom Tibudu toma la decisión de poner quizá al jugador con menos cualidades defensivas sobre la duela y dejar afuera? a otros jugadores como Quentin Grimes y Miles McBride que te han demostrado defensivamente que son mucho más capaces y que no se trata, como yo he mencionado, de bloquear los tiros o de robar los balones, sino muchas veces simplemente de incomodar lo suficiente al rival para que no pueda tener un tiro fácil y de esa manera muchos tiros terminan siendo fallados. Estos dos jugadores te han demostrado en las últimas semanas que tienen esa cualidad. Y en este caso los dejaron fuera, le dieron más minutos a Ivan Fournier que a ellos. Grimes solamente cuatro minutos en, los, en ese último periodo. Miles McBride dos minutos y medio en ese último periodo. Cuando cualquiera de ellos dos pudieron haber sido un gran match en contra de ya sea de Grayson Allen, de Jaru Holiday. Sí, de Brook López no, pero de Pat Conaton y de John Ingles, Joe Ingles por supuesto que sí. Entonces aquí es donde también, como lo mencionaba la semana pasada, hay que poner el enfoque en qué está pasando con Tom Thibodeau, las decisiones que también él está tomando. Hay cosas que tienen que ver con los jugadores dentro de la duela y hay otras cosas que tienen que ver con las decisiones que vienen desde la banca, con el plan, con la estrategia para poder ganar los encuentros. En este caso, no puedes, en un partido tan cerrado, no puedes poner a Iván Fournier por encima de cualquiera de estos dos. No puedes hacerlo. No estoy diciendo que solamente por eso los Knicks terminaron perdiendo, pero en un partido tan cerrado, cualquier Cualquier eh, ventana que le abras al rival para que te gane, para que te eh, venga de atrás primero y después que te termine sacando el partido en los últimos minutos, pues entonces es culpa del entrenador. Porque ahí ya fuiste tú el que tomó la decisión de poner a alguien que no te daba las mejores posibilidades de defender a un equipo como este. Entonces, eso es uno de los factores que también hay que tomar en cuenta. Estaremos profundizando, por supuesto, un poco más adelante sobre esto. Pero sí quería comentarlo porque eh, son factores que terminan afectando en el hecho de que los Knicks venían con una muy buena racha otra vez de victorias y se termina cortando precisamente en este partido por ciertas decisiones que me parece que fueron más de, de la parte técnica que de los errores que pudieron llegar a tener los jugadores durante el partido entonces una victoria eh, para los Bucks en donde Jalen Bronson tuvo su mejor partido en su carrera 44 puntos para Jalen Bronson y desafortunadamente eso no se pudo coronar con una victoria en contra de uno de los mejores equipos de toda la NBA otro jugador que lo hizo bastante bien fue Julius Randle que consiguió 25 puntos y 16 rebotes y iremos mmm, analizando o actualizando cómo fue mejorando esta marca porque en ese momento había conseguido 13 triples dobles en los últimos 14 juegos es decir, la productividad de Julius Randle ha sido bastante buena en los partidos en los últimos partidos lo cual por supuesto lo ha puesto eh, como uno de los jugadores a seguir en la NBA y también uno de los motivos por los cuales yo la semana pasada les mencionaba que si en algún punto tú realmente estás pensando que el futuro no es con Julius Randle el momento de cambiarlo es ahora. Pero ya hablaré un poco más de eso más adelante. Pasemos entonces al segundo partido de la semana miércoles en contra de los Pacers, un equipo que venía también con una buena racha que los Knicks terminan ganando por marcador de 113 a 119. Pero este era un partido muy importante, porque en ese momento los Knicks eran séptimos del este y los Pacers eran el sexto lugar. La diferencia era únicamente de un juego. Los Knicks ya les habían ganado a los Pacers previamente, pero este partido era importante porque en caso de ganarlo los neoyorquinos se quedaban entonces con la sexta posición en el este. Entonces era un partido clave para saber si los Knicks podían competir por las posiciones más altas o contra alguno de los equipos en las posiciones más altas o si perdían, corrían el riesgo de no solo mantenerse en el 7, sino de caer a las últimas posiciones dentro de los equipos que acceden al play-in. Entonces era un duelo en verdad muy importante hay que mencionar que los Knicks comenzaron con la victoria, más bien comenzaron con la ventaja y nunca se vieron abajo, eso fue un factor clave, podríamos decir que tuvieron bajo control el partido prácticamente todo el tiempo, llegaron a tener una ventaja hasta de 25 puntos, esto hacia el final del último cuarto, del tercer cuarto, perdón, pero de nueva cuenta no pudieron cerrar el partido de una manera adecuada ¿Qué, ¿Qué podría yo decir adecuada? Pues controlar la ventaja, mantener la ventaja, evitar que se te acerque tanto el rival que termines ya sufriendo por quedarte con la victoria. Eso no sucedió y los Pacers se acercaron hasta dos puntos en los minutos finales. Así es que volvemos al tema del de cierre de los partidos. Afortunadamente, Quentin Grimes consiguió un triple que le dio prácticamente ya la tranquilidad a este equipo de los Knicks para quedarse con la victoria, eso faltando ya solamente 24 segundos por jugar, pero de nueva cuenta se venía de verdad otro, otro partido de esos que pudieron haber sido una derrota escandalosa para los Knicks, porque eran 25 puntos, 25 puntos de ventaja y estuviste a punto de dejarla ir, de no ser por ese triple de Quentin Grimes, que por cierto había pasado mucho tiempo en la banca, lo metieron en los minutos finales y consiguió eh, esa canasta, ese triple que le dio, como ya decía yo, la tranquilidad. De no ser por ese triple, quién sabe si estaríamos hablando de la misma historia en este momento, podríamos estar hablando eh, de dos derrotas consecutivas para los Knicks, pero... El punto aquí, una vez más a destacar, sí, muy bien lo que hizo Quentin Grimeson, son el tipo de jugadores y de jugadas que necesitamos en los momentos claves, sin embargo, cuando tienes ventajas tan amplias, no puedes ponerte en esas posiciones, no puedes permitir que un equipo reduzca la desventaja de una manera tan grande y que le des la posibilidad en los minutos finales de quedarse con la victoria. Partido que deja muchas dudas, insisto también, ...con respecto al cierre una vez más... ...por parte de los New York Knicks... ...de, los, de las cosas a destacar de este partido... Eh, ...una vez más... ...Julius Randall con doble-doble... ...14 puntos, 16 rebotes... ...ya eran entonces 14 eh, dobles-dobles... ...en eh, 15 juegos... ...y también el regreso de R.J. Barrett... ...que terminó con un gran partido... ...después de su ausencia... ...fueron 27 puntos, 8 rebotes... ...y 4 asistencias... Entonces para los Knicks esa es la buena noticia dentro de todo esto eh, porque de nueva cuenta regresa ese tercer jugador importante en esta escuadra que se habla de ese big trio que tienen los Knicks con Bronson, Randall y también por supuesto con RJ Barrett y bueno ya veremos si es que se pueden mantener. Hemos visto lo que han hecho tanto Julius Randall como Jalen Bronson, vamos a ver si hay, eh, RJ Barrett puede mantener también. Ese mismo ritmo que tenía antes de la lesión, pero por lo menos en esta semana de su regreso me parece que tuvo muy buenas actuaciones. Victoria entonces para los de la Gran Manzana, pero con dudas, mismas dudas que el partido anterior, que no les alcanzó, aquí afortunadamente para ellos sí les terminó alcanzando y se quedaron con el triunfo. Posteriormente, el viernes pasaron a jugar en contra de los Wizards, esto fue como visitantes. Un partido que de hecho era el primero de la temporada entre estos dos entre estos dos escuadras. No estaba Bradley Beal, por supuesto, por la lesión que lo ha mantenido fuera. Era Duda, Christa Porzingis, que al final sí terminó jugando. Y eh, uno de los jugadores también clave eran, sin lugar a dudas, Kyle Kuzma, de los que había que poner mucha atención porque podría conseguir una gran cantidad de puntos, precisamente por la ausencia también de, del jugador eh, más, más importante me parece de este equipo como es Bradleyville fue un partido que a diferencia de, del, del duelo en contra de los Pacers donde los Knicks prácticamente se fueron arriba desde el principio aquí fue al revés aquí los Wizards tomaron el control del partido en los minutos eh, iniciales de hecho los Knicks no pudieron tomar la ventaja sino ya está un poco avanzado el partido eh, prácticamente fue toda la, la primera mitad donde los Wizards estuvieron al frente que también hay que mencionarlo su, gran, su máxima ventaja fue solamente de 8 puntos lo cual no es, eh, no es tanto sin embargo sí eh, fue prácticamente de una manera constante entonces eso tiene también que, que ver con el hecho de que los Knicks no estaban ejecutando de la manera adecuada ya posteriormente las cosas, eh, digamos, que mejoraron para la escuadra de la Gran Manzana y comenzaron la remontada hacia el final del tercer periodo. Tomaron la ventaja en los minutos finales precisamente de ese tercer periodo y prácticamente la llevaron eh, la mayor, pues ahora sí que eh, el resto del partido, los Wizards se acercaron al principio del último periodo, pero en ese momento repuntaron otra vez los Knicks ...y consiguieron llevar la ventaja a su máxima... ...que fue de 15 puntos... ...en el último periodo... daba cuenta... ...parecía que los Knicks... ...se encaminaban a una victoria... ...que pudiera ser tranquila... ...probablemente por doble dígito... ...sin tanto... Eh, ...sin tanto... Eh, ...momento dramático... ...hacia el final del encuentro... ...pero no, los Knicks una vez más... ...bajaron el ritmo, bajaron la efectividad... Permitieron defensivamente canastas que no debieron haber permitido y se acercaron peligrosamente los Wizards a dos puntos, solamente dos puntos, con 16 segundos por jugar en el reloj. Después de estar 15 arriba, otra vez en el último periodo y de nueva cuenta otra defensa eh, que no funciona, otra mala ejecución a la ofensiva y tienes al rival... Literalmente respirándote en la nuca. Con 16 segundos estabas solo dos puntos arriba en un partido que debías haber definido minutos antes. Afortunadamente, Jalen Bronson consiguió cuatro tiros libres de manera consecutiva para salvar la noche. Y esto también hay que destacarlo porque tenemos que recordar, lo platicaba yo la semana pasada en el podcast anterior... Que Jalen Bronson había estado sufriendo muchísimo desde la línea de libres. Parecía que había perdido la confianza. Que ya no tenía eh, la tranquilidad de ponerse sobre la línea y encestar los libres. Incluso lo veíamos frustrado cuando, termina, cuando fallaba los tiros libres. Era un tema importante. Por lo cual el hecho de que haya conseguido cuatro libres de manera consecutiva. Para darle la tranquilidad a los Knicks y al final la victoria. No es un tema menor. Tenemos de regreso a ese Jalen Bronson que no solo en, en acciones de juego, sino también desde la línea de libre, tiene la capacidad y la sangre fría de encestar los tiros necesarios para darle a este equipo las victorias. Sin lugar a dudas, de verdad, sin lugar a dudas, Jalen Bronson se ha convertido en el mejor jugador, en el más importante de los Knicks en esta temporada. Una gran contratación, insisto, y me parece que eh, el futuro gira alrededor de él. Antes podíamos hablar de que RJ Barrett era el jugador alrededor del cual se tendría que formar este equipo de los Knicks hacia el futuro. Yo creo que Jalen Bronson ya alzó la mano, yo creo que Jalen Bronson ya es ese jugador. Está por encima de cualquier otro que me digan, por mucho que, J eh, que Julius Randle muchas veces tenga más puntos que él, sin lugar a dudas, el líder de este equipo, tanto en lo, eh, en, en lo anímico como dentro de la duela, es Jalen Bronson. Y fíjense, algo muy curioso, termina eh, en 40 minutos, 34 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, 100% de efectividad en tiros libres, 50% de efectividad en tiros de 3, 50% de efectividad en tiros de campo y solo perdió un balón. Y a pesar de eso, en la conferencia de prensa posterior al partido, dijo, cito, cito a Jalen Brunson, siento que estoy haciendo mucho para ayudar al equipo, pero al mismo tiempo sé que puedo jugar mucho mejor. Esas fueron las palabras de Jalen Bronson en un partido en donde literalmente salvó la noche para los Knicks y su juego fue poco o muy cercano a la perfección. Tirar por encima del 50% tanto en tiros de 3 como en tiros de campo es un gran número. Estar perfecto en tiros libres, sin lugar a dudas, es destacable. Pero que juegues también tantos minutos, que seas el que lleva el control del partido quien lidera la ofensiva de tu equipo y que solo tengas una pérdida habla todavía mucho mejor de este jugador así es que no hay duda, para mí no la hay no sé si ustedes la tengan pero Jalen Bronson es el mejor jugador de este equipo, es el líder de los New York Knicks y es el jugador alrededor del cual se tiene que armar este equipo hacia el futuro, si es que se quiere pensar en que puedan ser contendientes en las próximas temporadas y finalmente el partido de ayer en contra de los Pistons en donde se tiene una victoria digamos aquí sí un poco más cómoda 117 a 104 el marcador final el partido eh, pintaba para que los Knicks lo pudieran ganar sin tantas complicaciones pero bueno yo mencionaba justamente en la previa que ya habíamos tenido encuentros de este tipo en donde desafortunadamente el exceso de confianza hacía que terminaran llegando las derrotas y el más reciente por supuesto aquel partido eh, en contra de los Spurs en donde en contra de ellos que son eran uno de los equipos o que siguen siendo de hecho uno de los peores equipos en toda la NBA parecía que los Knicks tendrían que ganarlo fácil y lo terminaron perdiendo en un encuentro en el que literalmente les pasaron por encima entonces por eso estaba la duda de si pudiera llegar a existir el exceso de confianza por parte de estos New York Knicks y lo cual terminará afectándoles en el marcador final del encuentro afortunadamente no fue así los Knicks estuvieron al frente prácticamente todo el tiempo la ventaja máxima fue de 20 puntos y fue un partido que aunque por momentos sí hubo algunas rachas por parte de los Pistons en los cuales se acercaron, no fue nada de qué preocuparse, por decirlo de alguna manera. En realidad, creo que en ningún momento se perdió el control del juego para los neoyorquinos. Se termina también con una gran victoria, tercera victoria de manera consecutiva. entonces Y los Knicks siguen manteniéndose en el sexto puesto de la conferencia del Este. Lo que podemos destacar de este partido, en donde en realidad hay muy poco que, que, que analizar, simplemente ahora sí los Knicks ejecutaron como tenían que haberlo hecho y se comportaron a la altura de el equipo que ellos son en contra de un equipo que desafortunadamente sigue siendo también uno de los peores en toda la NBA. Entonces, lo más destacado, sin lugar a dudas, lo que hizo Julius Randle Sí sabemos que el rival eh, también es, eh, se prestaba. Que no era uno de los, de los rivales más competitivos a los cuales te enfrentas, pero Julius Randle consiguió 42 puntos y 15 rebotes. De entrada, con eso conseguía su doble-doble, eh, número 16. En los últimos 17 partidos. Lo cual ya es algo muy importante. De hecho, Julius Randle está entre los mejores jugadores de toda la NBA. Eh, los mejores 5. Eh, con esta. Con este porcentaje. En triples. En dobles-dobles. Pero. Esta cantidad de puntos combinada con los rebotes no se veía para los Knicks desde 1996 cuando lo hiciera Patrick Ewing. Estoy hablando de más de 40 puntos y por lo menos 15 rebotes. Es el octavo, Julius Randle es el octavo jugador en la historia de los Knicks que consigue esto. Y bueno, el, el que más lo ha conseguido sin lugar a dudas fue Patrick Ewing que lo consiguió en 10 ocasiones. Entonces Julius Randall se mete en esa en esa marca ya en la historia de los Knicks pero también superó ya a uno de los más grandes Bernard King que casualmente usaba también el número 30 con los New York Knicks ya superó la cantidad de puntos históricos por parte de Bernard King entonces ha sido una semana extraordinaria numéricamente para Julius Randall. y también ha ayudado, por supuesto, a que los New York Knicks consigan algunas victorias importantes. Solo la derrota en contra de los Bucks esta semana. Pero sí, ese es eh, más que otra cosa en el partido en contra de los Pistons, el dato más importante, más relevante. Y con esto entonces termina el resumen de la semana, como ya les mencionaba, con un perdido, el primero, y después... Eh, tres, tres, victorias de manera consecutivas, pero el tema sigue siendo o ha sido las últimas semanas el cierre de los partidos y ya lo pudieron ver en esta semana a excepción del partido en contra de los Pistons que se termina ganando de una manera mucho más tranquila, los otros tres pudieron ser tres victorias para los Knicks si hubieran cerrado bien en contra de de los Bucks pero también si no hubieran hecho el último esfuerzo, si no hubieran ejecutado adecuadamente en contra de Pacers y Wizards pudo haber sido una semana con esos tres partidos perdidos los Knicks están jugando muy cerca muy eh, eh, con, con, están jugando con fuego porque insisto en algunos partidos te va a alcanzar pero en otros no, y no solo no te va a alcanzar en contra de los equipos que son fuertes en, en, en cualquiera de las conferencias eh, que son contendientes, va a haber ocasiones en donde equipos que quizás estén en media tabla como tú, o, o incluso equipos inferiores como ya lo vimos, en donde no te va a alcanzar. No es posible que los Knicks sigan teniendo este tipo de descuidos, que sigan teniendo este tipo de actuaciones al final de los partidos qué es lo que está sucediendo a mí me parece los veo justamente en los minutos finales y pienso que comienzan a ponerse nerviosos como si sintieran que ese colapso puede llegar que les ha pasado tantas veces que pudiera darse una vez más y eso hace precisamente que empiecen a cometer errores y que los colapsos lleguen porque no hay otra explicación a veces también incluso pareciera que tuvieran miedo como no, no solo es el nervio pareciera que tuvieran miedo incluso de tener el balón y de perderlo de hacer un mal pase de que se los roben de ejecutar mal el tiro de que se les acabe el tiempo algo hay que trabajar en ese aspecto porque de verdad no es posible lo vimos cuando estaba fuera RJ Barrett y Jalen Bronson. Eh, eh, veíamos que jugadores como McBride, como Grimes eh, sufrían un poco en esos últimos minutos. Acá estaban están, estaba literalmente todo el equipo disponible de los Knicks y aún así teniendo los mejores jugadores sobre la duela había momentos en los que parecían de verdad demasiado nerviosos, demasiado temerosos, que sentían la presión que les caía sobre sus hombros. Y eso es lo que termina afectando en los finales de los partidos. Y aquí es muy importante mencionar dos cosas. Uno es, el tema, es un tema individual. De que los jugadores sepan ejecutar. Que tomen las decisiones adecuadas en el momento clave del partido. Eso lo he mencionado durante mucho tiempo. Pero también por otro lado... Tiene que existir la ayuda desde la banca. Y desde la banca me estoy refiriendo a tu entrenador. Ha sido... Esto lo he mencionado, si no mal recuerdo, en los últimos tal vez tres o cuatro podcasts. No están sabiendo cerrar los partidos. Entonces, si fuera la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, diríamos... Ok, bueno, un mal partido al cierre... El, el jugador no ejecutó, no, no traía, este, eh, no le estaban cayendo los tiros, eh, algún descuido a la defensiva, sucede. Pero cuando es tan constante, cuando semana tras semana tengo que estar hablando de esto, nos habla, sin lugar a dudas, de que la estrategia que se implanta desde el entrenamiento, que viene desde la banca, que viene del entrenador, no está siendo la adecuada. Tom Thibodeau debería trabajar esos aspectos por determinada cantidad de tiempo en cada uno de los entrenamientos. Debería dedicarle una hora diaria, dos horas diarias al primero revisar el video, saber qué se hizo mal y posteriormente crear una estrategia, mostrarle a los jugadores, a cada uno, ¿eh? porque nunca sabes con qué jugadores vas a terminar cerrando el partido. Por, por faltas, por alguna dolencia, lesión, nunca sabes. Cada jugador debe tener la posibilidad de entender o de trabajar ese cierre de partido. Porque de lo contrario, suceden cosas como las que están pasando. Hay cosas muy básicas, hay defensas de media duela porque a lo mejor no existe eh, tanta presión porque el otro equipo no está tan abajo y siente que si te detienes y si tú fallas te puede alcanzar simplemente con una buena defensa y después encestando. Ahí hay que trabajar de, de cierta forma, hay que subir el balón, hay que tratar de, de extender eh, el reloj de juego lo más posible posible que logres conseguir un tiro digamos cómodo o lo más cómodo posible con la menor cantidad de segundos restantes en tu reloj de disparo eso es uno y no forzar por ningún motivo forzar un triple que ese es otro de los factores importantes la mayor parte de los momentos en las cuales los knicks terminan perdiendo ventajas importantes es porque comienzan a tirar triples a lo loco y no son efectivos y cuando menos te das cuenta una ventaja que era de 25 puntos ya tienes a 3 al rival a 2 ¿Por qué porque no estás tomando las decisiones adecuadas esa estrategia tiene que venir desde la banca vas ganando por 25 pues prefiero ir ganando por 27 consiguiendo una bandeja un tiro de media mucho más tranquilo que forzar un triple Terminar fallando y que el rival se acerque a 22 o a 24 y así poco a poco se van acercando lo suficiente para estar con la posibilidad de sacar del partido. Eso, por un lado, insisto, es la parte de la inteligencia del jugador y por otra parte es lo que el entrenador te tiene que decir. En este preciso momento de juego, en una situación como esta, esto es lo que esperamos de ti esto es lo que necesitamos para controlar el partido hay otras ocasiones en las cuales el equipo rival necesita forzosamente robarte el balón y lo van a intentar y te van a hacer presión de toda la duela y ahí también hay jugadas específicas para que los jugadores se coloquen en puntos estratégicos de la duela y que puedan moverse de cierta forma que logren sin botar el balón. Esto es una parte muy importante. Sin botar el balón. Que logren llegar al otro lado. Convertir esa defensa de presión. En una, una, en una defensa de media duela. Y eso te cambia completamente el panorama de la jugada. Porque entonces ya del otro lado. No van a presionarse. Quizá por robarte el balón. Y no te vas a poner tú nervioso. Por la posibilidad de que un doble equipo haga que pierdas el balón. Estando del otro lado, habiendo cruzado la media duela, ellos ya saben que no pueden permitirte encestar. Y el primer instinto, la primera instrucción muchas veces es, si ya rebasó la media duela, cómetele la falta. Cambia completamente el panorama. Pero eso ¿de dónde viene? Viene del entrenador. Se tiene que trabajar semana a semana, día a día. Han sido muchos los partidos en los cuales esto ha sucedido. Y necesitamos de verdad que Tom Thibodeau empiece a trabajar en esto. Está el tema en el partido en contra de los Bucks. De los en donde le da más minutos a Iván Forn. Una decisión equivocada. Sí, él es el entrenador de la NBA y él lleva años. Pero esa decisión es equivocada. Punto. No puedes hacerla. Y después... Cuando ves, insisto, en todo esto que sucede una y otra y otra y otra vez, trabájalo. No es que sea algo imposible. Tienes que crear estrategias específicas. Tienes que darle la posibilidad a todos los jugadores del roster a que se pongan en esa situación en el entrenamiento y sepan cómo ejecutar. Romper las defensas de presiones no es tampoco eh, ciencia aeroespacial. Es cuestión de ejecución. Y es cuestión de que se trabaje semana a semana. Y eso es, sin lugar a dudas, lo que le puede perjudicar a esta escuadra de los Knicks. Que sigue teniendo posibilidades, o bueno no solo está, solo de, no solo está dentro de los lugares de playoffs, sino de que parece que puede ser uno de los equipos eh, más, eh, más altos. Pudiera llegar a, a recibir un posible duelo de, de play-in en casa y posteriormente quizá si siguen con este buen ritmo en una de esas hasta pudieran calificar directo a playoffs y recibir en casa la, alguna de las series pero ya me estoy adelantando mucho el punto es que los Knicks sí parece que tienen la capacidad que tienen las posibilidades que tienen los jugadores, que tienen el talento para llegar a esto que yo les estoy planteando pero si no se ejecuta dentro de la duela esto no sirve para nada no importa cuánto talento tengas no importa cuántas posibilidades no importa lo que te venga en el calendario si no trabajas las cosas que estás haciendo mal estas en específico en cualquier momento los Knicks pueden volver a colapsar como lo hemos visto no solo esta temporada sino la temporada anterior y en muchas otras en las últimas temporadas hay que trabajar en eso hay que hacerlo lo antes posible, porque se viene el cierre de temporada, nos estamos acercando cada vez más a la fecha límite de cambios, todavía no sabemos qué va a suceder, sigue habiendo muchos rumores, muchos de verdad, insisto que si los Knicks no piensan quedarse con Julius Randle por lo menos por otros dos o tres años, el momento de cambiarlo es ahora, si ellos creen que es parte fundamental del futuro del equipo, Adelante, trabajen sobre eso, manténganlo en el roster y hay que ver qué más se cambia. Se habla mucho eh, recientemente de, eh, de Derrick Rose, que es muy posible que salga del, de, del equipo. También los Knicks ya mencionaron que solo le van a dar la posibilidad de salir si se va a ir a un equipo en donde realmente pueda tener muchos más minutos de juego y donde pueda ser importante eso por un lado está bien porque piensas en el futuro del jugador pero por otro lado dice bueno pues de, si, si tú crees que merece más minutos dáselos no no lo sé es, eso es solo, so, solo algo que, que me pasa por la cabeza eh, Cam Reddish ya ha hablado mucho de Cam Reddish eh, lo estaremos viendo fuera de los Knicks en las en los próximos semanas, días tal vez se menciona mucho en los cambios a Obi Topping que estuvo lesionado una parte de, de esta temporada. Bueno, en los últimos partidos apenas regresó. Otro jugador que se había mencionado mucho era Immanuel quickly Pero después de lo que ha estado haciendo en los últimos partidos, viniendo desde la banca, siendo un factor no solo en los puntos, sino en la defensa también, en la captura de rebotes, en las asistencias. Su juego en general ha ido incrementando, ha ido mejorando el juego de Emmanuel Quickly. Me parece que es un jugador que no debería de salir de la institución. Probablemente Ivan Fournier. Yo, yo veía muy seguro la salida de Ivan Fournier antes de que vinieran todas estas lesiones y lo, lo regresaran a la rotación. Hoy no estoy seguro de que lo vayan a dejar salir, pero pudiera ser otro de los jugadores que, que saliera. Entonces se vienen... Cada vez nos acercamos más a ese momento clave de la temporada en donde vamos a saber un poco más de cuál es la visión de Tom T. Voodoo para el final de la temporada y también de la gerencia de los Knicks hacia el futuro de la franquicia. Porque creo que hay una base importante que le puede funcionar a futuro a los Knicks para llevarlos a ser un equipo competitivo. Mencionaba... Eh, Leía en, en la semana un comentario de Kendrick Perkins que hablaba sobre los Knicks precisamente y él decía que había que darle mucho mérito a los Knicks por lo que están haciendo. Principalmente tomando en cuenta, decía él, que los Knicks no tienen ningún superestrella. Y es real, yo, yo lo he mencionado aquí, no es algo que quizá eh, deba... Hacer que, que los aficionados se molesten porque no tenemos un Giannis Antetokounmpo, no tenemos un Nikola Jokic, no tenemos jugadores de ese calibre. Tenemos muy buenos jugadores que nos han ayudado y que me parece que están haciendo buen equipo. Jalen Bronson, si hay alguien que se está acercando a ser un superestrella, desde mi punto de vista es Jalen Bronson. Porque yo insisto, no siempre el que anota más termina siendo el mejor del, del equipo, ni, ni el líder, ni nada de esto. Yo veo más cerca a un nivel de superestrella a Jalen Bronson que a Julius Randle, Pero en general el comentario de Kendrick Perkins es real. Los Knicks no tienen un superestrella. Entonces es destacable lo que se está haciendo. Pero tomando en cuenta también cómo se han dado los partidos, insisto que no puedes permitir que cosas como estas de perder ventajas amplias este, este, siga sucediendo. Pero esa es la realidad justamente en este momento de este equipo de la Gran Manzana. Que tampoco todo es malo. eh, eh, hay, eh Pues es importante hacer como el balance de que hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas en el equipo. Y de lo que... Y más bien y como ya hablé de lo que me parece que es lo más eh, preocupante. Hay que hablar también por supuesto de las cosas buenas. Y es que desde el 31 de diciembre cuando se rompió precisamente esa racha de cinco derrotas consecutivas, posterior a la, la racha de ocho victorias consecutivas, Jalen Bronson, Jalen Bronson está promediando 32 puntos por partido, cinco rebotes y cinco asistencias. Está de verdad en un modo súper estrella, aunque diga Kendrick Perkins que no, y yo también creo que todavía no está en ese nivel. Pero se está acercando, va hacia allá. Se está convirtiendo en uno de los mejores jugadores de toda la NBA. Julius Rondos, 28 puntos, 15 rebotes, 4 asistencias. Como ya les mencionaba, lleva 16 dobles, dobles en los últimos 17 partidos. Está teniendo una segunda parte de la temporada muy interesante. Desde el mes de diciembre prácticamente ha estado imparable. RJ Barrett regresó de la lesión eh, de esa laceración en el dedo. Y tiene solo tres partidos desde esa fecha y son 19.5 rebotes y dos asistencias en promedio. Y lo que les decía de Immanuel quickly que está teniendo una temporada, un, o un mes y medio prácticamente, porque esto empezó desde, desde diciembre, aunque aquí estoy marcando simplemente las, las estadísticas a partir de que volvieron a, a la racha de victorias. 17.5 rebotes y 3 asistencias, pero de verdad que lo que ha hecho Emmanuel Quickly, principalmente desde las últimas dos semanas del mes de diciembre, ha sido muy destacable. Entonces es por eso que yo les mencionaba que me parece que es un jugador que no tiene que salir de este equipo. Entonces, ahora los Knicks han ganado 7 de sus últimos 8 partidos. La derrota precisamente, bueno, la de esta semana en contra de los Bucks, pero en general han ganado 15 de sus últimos 21 partidos solamente 16 derrotas en ese lapso, son sectos como ya les mencionaba en el este están dos juegos arriba, eh, perdón, dos juegos abajo de los Cavaliers y un juego arriba de el Miami Heat lo cual los coloca en una muy buena posición como ya les mencionaba, para acceder no solo a los playoffs por la vía del play-in, sino muy cerca quizá de poder alcanzar si tienen un buen cierre, llegar a los playoffs de manera directa. Con estos números, los Knicks se colocaron entonces ahora con marca de 25 ganados y 19 perdidos. Y aunque no parezca, aunque parezca increíble, son uno de los 10 mejores equipos, una de las 10 mejores marcas en toda la NBA. Así es que, como les decía, no todo es malo, hay cosas preocupantes, pero también hay muchas cosas que pueden alegrar a todos sus aficionados porque se puede trabajar, es cuestión de trabajo. Sabemos perfectamente que esta temporada pensar en campeonato, pensar incluso en, en unas finales de conferencia, está muy lejano, sería realmente más hacia un milagro que hacia una posibilidad real. Pero sin dudas se están sentando las bases para que en las próximas temporadas esto se pueda dar. Solo hay que trabajar de manera adecuada y hacer los ajustes necesarios en los momentos importantes. Entonces, cosas a trabajar, pero también cosas que pueden alentar o ser muy positivas, no solo para el equipo, sino para la ciudad y por supuesto para todos sus aficionados. Y ya para cerrar el podcast de hoy, lo que nos viene esta semana, que comienza con el partido de esta tarde en contra de los Raptors, tercer partido en contra de ellos, los Knicks perdieron el primero de una manera muy triste en realidad, eh, que fue justamente cuando se rompió la racha de ocho victorias de manera consecutiva y el segundo partido lo terminaron ganando, eso fue como visitante. De hecho, los dos partidos de esta temporada, el que se ha quedado con la victoria ha sido el visitante. Y esperemos que esta semana, o más bien en el partido de esta tarde... La historia sea diferente. El miércoles en contra de los Wizards. Será esto en el Madison Square Garden. Y después dos eh, visitas de manera consecutiva. El viernes en contra de los Hawks. Y se cierra la semana en contra de los Raptors allá en Toronto. Entonces se termina la serie esta misma semana en contra de los Raptors. Vamos a ver cómo cierran los Knicks y también quiero comentar algo que me parece muy importante no, no quiero dejar pasar este este dato porque la semana pasada o regularmente en la NBA funciona no es que sea un, un algo escrito ni que tenga que ser estrictamente de esa manera no pero regularmente los equipos de la NBA juegan una semana cuatro partidos y la otra semana juegan solo tres digamos para que sean siete partidos en, en en dos semanas, que no sea tanta la carga de, de juegos, en esta ocasión no es así para los Knicks, porque jugaron, como ya les como ya platiqué, cuatro veces la semana pasada, y esta semana que viene también van a ser cuatro partidos, van a ser ocho encuentros, entonces en 14 días la carga de verdad de trabajo es demasiada, vamos a ver de qué manera se puede también Tratar de descansar un poco a los jugadores porque si no hacia el final de la semana probablemente en los partidos en contra de Atlanta y de Toronto los jugadores ya van a estar cansados. Los Knicks van a tener que salir me parece hoy con todo a ganar y quizá el miércoles puedan no, no, que, no relajarse pero tratar de derrotar un poco más a sus jugadores para en contra de los Wizards que me parece... De, en, eh, de esta semana por lo menos el rival por decirlo de alguna manera más débil al cual se van a enfrentar tratar de, de recuperar un poco ahí de energías porque después en contra de Atlanta sabemos la historia en contra de los Hawks, de Trey Young y todo lo que ya sabemos como aficionados de los Knicks, entonces va a ser un duelo importantísimo y después otro partido complicadísimo que cierras en la semana en Toronto en contra de los Raptors, es difícil eh Pudiéramos estar viendo tanto el viernes como el domingo me parece una baja de juego importante de los Knicks y eso tiene que ver eh, también con, con este tema insisto del cansancio pero eso también es algo que tiene que trabajar Tom Thibodeau esta semana va a tener que administrar los tiempos de juego de los jugadores para tratar de evitar que se presente un cansancio y que al final de la semana sea un equipo no muy competitivo. No me extrañaría que los Knicks eh, pudieran tener una o hasta dos derrotas esta semana precisamente por este tema. Espero que no sea de esa manera. Creo yo que mucho se va a marcar a partir de hoy porque tienen partidos consecutivos. Jugaron, insisto, ayer en contra de los Pistons y ahora hoy en contra de, de los Raptors. Entonces, vamos a ver, vamos a ver de qué tal, de, de qué manera eh, va evolucionando esta semana pudiera ser una semana con más de una derrota insisto esperemos que no sea de esa manera pero bueno también es importante mencionar que para la nba hoy es un día muy pero muy eh, de los más eh, relevantes por decirlo de alguna manera se celebra eh, el día nacional de martin luther king jr y es una de las fechas más importantes insisto para la nba donde tiene varios juegos es un día libre de descanso Allá en Estados Unidos, entonces eh, hay partidos, por eso el juego de hoy es a las 2 de la tarde hora de la Ciudad de México y pues bueno, es un partido en el que los Knicks siempre están presentes, por lo tanto, pues se entiende esta parte de que eh, el calendario se ajusta de forma de que bueno, pues si tienes que jugar el lunes en el día de Martin Luther King, bueno, pues vas cuatro veces en la semana eh, de nueva cuenta con partidos eh, pues prácticamente primero consecutivos y después como ya mencionaba los 8 en 14 días pero bueno eso ya lo estaremos platicando ya veremos la próxima semana cómo le fue a los Knicks con esta nueva semana importantísima y si es que pueden ir poco a poco haciendo los ajustes necesarios para cerrar de la mejor manera la temporada y por supuesto ya saben que cualquier información importante que haya durante el transcurso de esta semana, la pueden ustedes encontrar ya sea en Facebook o en Instagram en Reportenix, donde nos pueden seguir y también nos pueden mandar sus comentarios y podemos seguir por allá, por supuesto, siempre la conversación. Por el momento no me queda más que agradecerles una vez más que me hayan acompañado en una emisión más de este podcast de Reportenix y yo los espero el próximo lunes. Cuando tenga toda la información de lo que haya sucedido una vez más, una semana más, con la escuadra de La Gran Manzana. Muchas gracias y hasta la próxima.